0: Herre vår fader, vi tar denna kväll åt igen inför dig, be om din välsignelse över detta bibelstudium. Den tid vi kommer spendera vidare i Jeremia, i ditt ord. Herre, vi prisar dig för denna veckan som har gått. Utan tvekan, Herre, så har du varit med oss och haft din hand över våra liv. Du har försökt. För väldigt många av oss är och sett till att våra behov har varit tillfredsställda. Vi har haft mat på bordet. Vi har haft ett kanske jobbat gå till många av oss. Vi har haft kläder på kroppen. Du har sett till oss herre så att vi haft det bra. Tack herre för att vi vet att det är tack vare din nåd att vi har allt vi har. Du har bevittnat vår önskan heller att följa dig. Du vet att. I djupet av vårt hjärta så har du en viktig plats för oss, Herre. Heligande, jag ber att du ska styra oss ikväll så att tankarna blir rätt. Så att orden kommer från din mun och inte min. Och många hjärtan ska bli berörda som lyssnar på ditt ord. Låt den frön som kommer, de frön som kommer i våra hjärtan kunna växa vidare, Herre. Och ge frukt, mycket frukt. I våra liv och andras. I Jesu underbara namn ber vi ikväll. Amen. Så välkomna igen till en kväll eh, kring Jeremia. En lång resa som vi har gjort och fortsätter kanske några veckor till innan vi är klara med hela den här boken. En fantastisk bok som jag tror många av er har hängt med och sett hur fascinerande det har varit och djupt dyka i det som Gud har profeterat via Jeremia det som har hänt i Israel Ni kommer ihåg sen förra bibelstudiet då gick vi igenom flera kapitel där efter Jerusalems fall så blev det en kvarvarande grupp av judar i landet några som kanske har vi kallat som en slags Gerillaledare, stridsmän som hade varit spridda på olika ställen i landet, som samlades tillsammans eh, i Mispa, där Gedalia hade tillnämnts som ståthållare av Nebukadnesaren på order av Nebuchanesaren när Babylonierna drog tillbaka till sitt land. Men eh, saker hände och eh, Gedalia blev mördad och det blir en slags kaos som bryter ut i landet en rättsla över att babylonierna kommer kanske återvända och straffa judarna nu för det som hade hänt och folket samlas nu kring Jeremia och ber Jeremia att ta deras ärende inför Gud be till Gud och ta reda på huruvida Gud skulle tillåta dem, eller tycka det är en bra idé snarare att de skulle fly till Egypten eftersom de var rädda för just kalderna och vad de skulle göra om de kommer tillbaka. Och Jeremia, han känner på sig att det här är något skumt att deras åsikt var inte speciellt ärligt men han tar deras ärende inför Gud han ber till Gud kring huruvida det var hans vilja de återvände till Egypten eller flydde till Egypten snarare. Och får ett klart svar från Gud att det var inte Guds vilja att de skulle till Egypten. Och det måste ha varit någonting i deras beteende just då som fick Jeremia att förstå att de inte riktigt var ärliga. Och det tar med oss nu i kapitel 43. För nu blir det en tydlig reaktion från, från människorna till det som Jeremia hade sagt, eller det svar som Jeremia hade förmedlat från Gud till dem. Då börjar vi i kapitel 43, vers 1. När Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och sagt om alla de ord som Herren deras Gud hade sänt honom att tala till dem, då svarade Asaria, Hoseas son, och Jochanan, Kareas son, och alla de andra självsäkra männen i Jeremia och sa det, det är en lögn det du säger. Herren vår Gud har inte sänt dig att säga, ni ska inte bege er till Egypten för att bosätta er där. Det är Barok, Nerias son som äggar upp dig mot oss för att vi ska överlämnas i kaldeernas hand så att de dödar oss eller för oss bort i fångenskap till Babel. När de kom till Jeremia, de är människorna, de hade lovat Jeremia att oavsett vilket svar de skulle få ut av Gud, så skulle de lyda det. Men det måste ha varit en väldigt oärlig, ett väldigt oärligt engagemang från deras sidan eller åtminstone ett väldigt känslomässigt drivet engagemang därför att så fort de fick svaret av Jeremia nämligen att Gud inte ville att de skulle fly till Egypten då svarar ju de på det sättet nu i kapitel 43 att vi tror inte att det är Gud som talar genom dig. Och det här är en väldigt märklig situation eller väldigt märklig sak att säga till Jeremia efter de har sett att alla de profetior som Jeremia har uttalat över juda och Jerusalem tidigare har redan uppfyllts. Så han genom hela sitt liv som profet har misstänkliggjorts, har anklagats för att vara föräldrar och anklagats för att vara en falsk profet. Utav folket, prästerskapet, falska profeterna, etablissemanget, eliten kan man säga, kungahuset och tjänarna. Så den misstanke har hela tiden hängt över Jeremia under hela sitt liv som profet för Gud- Trots detta så ser man hur hans profetier besannas alltså, och enligt Bibeln och eh, Moseböckerna där lagen gavs så var standarden för att bedöma huruvida en profet, kom, en profet kommer från Gud att se om det han profeterar kommer uppfyllas och gör det då är den människan från Gud annars var det en falsk profet som skulle stenas till döds. Och eh, Gud använder flera gånger just de eh, egenskaperna eh, när han försöker att förklara för folk att han är den sanne guden. Därför att han säger många gånger, kolla med era falska gudar. Se om de kan profetera i framtiden. Se om de kan tala för er vad som kommer hända. Så ett tecken som Gud försöker hela tiden att och använda för att visa folket att han var på riktigt att han var den sanna guden att hans profeter var på riktigt det var att det de profeterade om det uppfylldes och då snackar man tiotals, hundratals år ibland längre fram i tiden så uppfylldes de här profetierna och det var tecknet på att då är de från Gud, det här är Gud som ligger bakom medan de falska profeterna, de kan aldrig förutse framtiden och de falska gudarna kan varken prata, höra eller röra på sig som det står på flera olika ställen så det är väldigt märkligt att efter allting som Jeremia har sagt och nu har man haft svart på vit att det har uppfyllts att de fortfarande inte begriper att han är en äkta gudsprofet och när han ger dem det budskap som de egentligen inte ville höra så, så slår de bak ut och säger Du ljuger för oss. Det, det är inte Gud som har skickat dig att säga detta. Samtidigt som bara några rader bort var samma människor som hade lovat inom situationstecken på heder och samvete att göra precis som Jeremia säger. Och det är väldigt vanligt, skulle jag säga, i världen idag att människor tar beslut eller de svär vid att om det och det händer så ska jag göra det och det därför att det finns olika känslomässiga tillfällen när hjärtat bultar lite, lite mer och då vill man så mycket man blir bara så brinnande och man tror att man är kapabel att ta ett beslut som man sedan följer men sen när priset för att ta det beslutet kommer fram då visar sig väldigt ofta att man inte är kapabel att uppfylla det löfte man har gett Gud. Så om man, inte, om man inte kan följa upp det löfte man ger Gud. Det är bättre att man inte ger Gud ett löfte. Man ska inte behöva svära inför Gud. Att man kommer göra saker därför att om man har gjort det. Då måste man hålla sig till det. Så de får inte det svaret de har förväntat sig de blir irriterade och anklagar Jeremia att i princip att hitta på och att han är i stort sett påverkad av barok som var hans kritering varför de skulle tycka det vet vi inte vad de hade för relation till barok eller vilken slags person barok var men det är vad de tror i alla fall att det är han som har äggat Jeremia mot dem det är egentligen inte Gud som talar Um, varken Johanan son eller någon av befälen eller någon av folket ville lyda Herrens röst och stanna kvar i judaland istället tog Johanan son och alla befälen med sig, alla som fanns kvar i juda och hade återvänt från alla de hedna folk dit de hade varit fördrivna för att bosätta sig i judaland både män, kvinnor och barn kungadötterna och alla andra som Nebusaradan översten för drabanterna hade lämnat kvar hos Ahikamson, Safanson Safansson, samt profeten Jeremia och Barok Neriasson. De begav sig till Egyptens land, till de ville inte lyssna till Herrens röst. Och de kom till Tachpanches. Så de här befällen tar beslutet att ta med sig folket och flytta allihopa till Egypten flydigt och äm, känslan är att mer eller mindre motvilligt så tar de med sig Jeremia och Barok om det är med tvång eller med hotelser det vet vi inte riktigt men det känslan inte som att Jeremia frivilligt springer till Egypten utan att de mer eller mindre tvingade dit honom också ihop med alla andra som fanns i landet och som skulle följa med så de bestämmer sig att återvända till, till Egypten. Herrens ord kom till Jeremia i Tachpanches. Han sa: Ta några stora stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till Faraos hus i Tachpanches. Gör detta så att de judiska männen ser det och säg till dem: så säger Herren Seba åt Israels Gud. se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebuchadressar, kungen i Babel. Och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här. Och han ska breda ut sin tronmatta över dem. Till han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden de som hör döden till. Och tvångenskapen de som hör fångenskapen till och åt svärdet, de som hör svärdet till jag ska tända eld på Egyptens gudatempel och han ska bränna upp dem och föra bort gudarna han ska svepa om sig Egyptens land liksom en herde sveper om sin mantel sedan ska han dra ifrån i frid han ska, han ska slå sönder stoderna i Bethshemesh i Egyptens land och Egyptens gudatempel ska han bränna upp i eld så anledningen till att Gud försökte att varna folket från att flytta till Egypten eller fly dit var just det faktum att Nebukadnessar skulle senare invadera Egypten vilket han har gjort ett antal år därefter, någonstans äh, äh, säg, äh, 20 år ungefär efter invasionen av Babylon drygt så invaderade Nebuchadnezzar, Egypten och kom med så pass stora arméer så Egyptiska armén har inte ens gjort någon vidare motstånd, så han intog Egypten mer eller mindre utan att behöva strida han gjorde precis som det profeterades här, han satte sin tron i Tachpanches och därifrån så, så regerade han under en kort period, han plundrade tempeln vilket var väldigt vanligt att de gick och plundrade tempel och tog de gudar som fanns där för att på något sätt visa hur de har besegrat nationen genom att besegra deras gudar. Så egentligen så är det en upp, återigen en uppfyllelse av en profetia som denna gång har med Egypten att göra. Kapitel 44... Detta är det ord som kom till Jeremia om alla de judar som borde i Egyptens land i Migdol, Tachpanches, Nofs och Patrosområde. Han sa det, så säger Herren Seba åt Israels Gud. Ni har sett allt den olika som ju har låtit komma över Jerusalem och över alla juda städer. Se, de ligger nu öde och ingen bor i dem. På grund av den ondska de bedrev, de väckte min vrede genom att gå bort för att tända rökelse och tjäna andra gudar som varken de eller ni själva eller era fäder har känt. Jag har sänt till er mina tjänare profeterna. Jag har sänt dem gång på gång och sagt, gör inte dessa avskyvärda ting som jag hatar. Men de ville inte lyssna och inte vända öra till så att de vände om från sin ondska och slutade att tända rökelse åt andra gudar därför välde min förbittring och vrede fram och den brann i Judas städer och på Jerusalems gator så att de blev ödelagda och skövlade som de är än idag Jeremia går till folket nu som har flytt i Egypten genom att bryta mot Guds vilja återigen och han drar en kort historisk sammanfattning om vad som hade hänt i juda och Jerusalem och vad orsakerna till detta var. Och orsaken var olydnad och synd. Avgudadyrkan och en, en inställning av att vända Gud ryggen och inte bry sig om honom längre. Och detta orsakade deras fall- och orsakade den förödelse som Jerusalem upplevde och städerna runt omkring och hela landet och folket. Och eh, Gud återigen säger hur han har skickat profeter gång på gång för att varna folket. Permanent säga till dem, varför gör ni det ni gör? Varför går ni till gudar ni inte ens känner och vänder mig i ryggen? Och den här versen är ju någonting som har fångat mig lite grann. För att i den här tiden vi lever nu, om vi tittar på Sverige, Sverige är så kallat ett kristet land. Människorna här ska tro på Gud, ska tro på Jesus, ska tro på Bibeln som Guds ord. I alla fall i teorin. Det heter fortfarande ett kristet land. Det är väldigt många som vill att det ska vara något annat än ett kristet land man vill att till och med flaggan ska ersättas eftersom det innehåller ett kors men än så länge så är det väldigt många som identifierar sig i Sverige med att vara kristna men samma människor som bor i Sverige och identifierar sig som kristna istället för att vända sig till den riktiga guden som man känner till här som vi har upplevt i det här landet genom åren är där väldigt många människor har gett sitt liv till och trott på honom och följt honom genom åren och gjort att det här landet har blomstrat som resultat av det bland annat så istället för att vända sig och lyda den Gud som vi säger oss känna det vill säga vi är kristna så är det väldigt många människor som vänder sig till gudar de inte ens känner till och vars, vars språk de inte ens begriper det är en sorglig syn när man går ibland i Göteborg till exempel och ser en grupp svenskar iklädda Hare Krishna-kläder och upprepar ramser och slå i trummer, Prata ord de inte ens begriper och tillbe gudar som de inte ens förstår vars språk de inte ens begriper. Det är en väldigt märklig situation när som i morse när man satte på tvn och på kanal två så satt en kvinna i yogaställning och rabblade upp massa idiotier kring hur man kan bli ett med universum och hur kärleken för människor kan ströma igenom när man sitter på och mediterar. Och man bara känner oh, vilken förvirring och vilken, vilket djup av hednis beteende i ett land som påstår sig vara kristen. Varför går vi till gudar och till beteenden som vi varken begriper vars språk vi talar och representerar inte det vi är som kristna här i Sverige? Det är en fråga som är värd att ställa hur det kommer sig att en nation kan sänka sig till sådana nivåer när vi har den sannlevande guden som vi känner redan. Vi har hört om honom, det har pratats om honom. Många har vuxit upp i söndagsskolor med att vara i kyrkan och höra om Guds namn. Ändå så väljer man en gud som är falsk. Vars språk man inte begriper, vars levnad man inte kan anpassa sig till. Men tar hellre en sån, en sån gud än att vända sig och omvända sig till den sanna guden, ta emot Jesus i ens liv, uppleva frälsning från sin synd det är en, ett ro på en fråga som fortfarande tror jag kan lyda bland oss idag och vi behöver tänka på hur beter vi oss som kristna söker vi gud är han viktig i våra liv? Eller vi flyr hela tiden till gudar som vi inte förstår. Det är ju tyvärr inte så ovanligt heller bland um, praktiserande kristna som vi pratar prinsvänner eller sådana som påstår sig själva och haft en frälsningsupplevelse. Det är väldigt ofta även i de kretsarna att människor vill experimentera annat. Att man börjar... Gå till andra områden och söka sig till annat som ska ge en slags uppfyllelse, en slags självförverkligande i hjärtat. Och Det är inte, inte tyvärr ovanligt att en, en del kristna faller från tron till exempel på grund av deras hunger för vetenskap och kunskap. Man kan läsa bok efter bok och bli superakademisk i en nivå där man börjar tappa, tappa sikten om Gud på vägen. Man blir upptagen av sin egen mänskliga förmåga att begripa saker och ting. Så till slut så glömmer man bort Gud på vägen. Man blir på något sätt en Gud själv eller följer en vetenskapens Gud- som man varken begriper, som inte fyller deras hjärta med någonting, men kan ändå inte låta bli. Så låt oss få undvika att bete oss som israeliterna och ha klart för oss vem vi följer. Vem vår Gud är och följa honom alltid och inte springa efter andra gudar. Är det annat som kan bli en Gud för oss? Och nu säger Herren, härskor, härskarornas Gud, Israels Gud så Varför drar ni så mycket ont över er själva? Ni utrotar ur juda både man och kvinna, barn och spädbarn så att ingen enda av er blir kvar. Med era händers verk väcker ni min vrede genom att ni tänder rökelse åt andra gudar i Egyptens land dit ni har kommit för att bosätta er där. Därför måste ni utrotas och bli till förbannelse och vara nära bland jordens alla hedna folk. Har ni glömt den onska som era fäder bedrev och som judakungar och deras hustrur ni själva och era hustrur bedrev i land. Och på Jerusalems gator. I dessa verser så, så ser vi hur Gud varnar dem igen. Att det kommer att komma samma straff över dem nu som har flytt till Egypten. Som över dem som hade varit i juda tidigare på grund av synden. Och det här är också en väldigt, ett väldigt märkligt beteende. De här människorna har levt igenom. Jerusalems förstörelse, ett av de, en av de mest traumatiska händelserna i Israels historia någonsin. Den kända Jerusalems förstörelse. När staden jämnades ut med marken, templet förstördes, plundrades, allting blev en ruin. Mycket tragisk händelse för judarna. De här människorna hade levt sig genom det och istället för att konfrontera de problem som de hade i sina liv och göra upp med Gud och omvända sig så tror de att genom att fly till Egypten så kommer de undan sina problem. De kommer bort från de problem som de hade upplevt. De kommer bort från risken att Nebuchadnezzar återvänder och återigen kommer förstöra dem och döda dem och plundra allt. Och söker hjälp till Egypten. Och Ni vet att i Bibeln är Egypten alltid en bild av världen som vi som kristna har lämnat bakom oss när vi har blivit frälsta. Och symboliskt sett så kan man väl säga att de försöker att återvända tillbaks till det liv som de hade innan. De återvände till, till Egypten. För ni kommer ihåg att för många hundratals år tidigare hade Gud tagit judarna Israel från Egypten för att rädda undan dem och ge dem ett förlovade land. Det är en mycket tragisk bild nu när vi ser dessa sprida skara av förvirrade människor som är på väg från det förlovade landet tillbaka till det land där de har varit slavar i under 400 år. En mycket tragisk bild att se de här människorna som istället för att konfrontera de problem, de synder de hade i sina liv omvända sig och göra upp med Gud de tror att genom att fly från Israel till Egypten så kommer de undan sina problem men problemen säger Herren här de följer bara med er för rödelsen, kommer drabba er i Egypten där ni flyr ifrån kommer multipliceras eller magnificeras till ännu större problem när ni kommer till Egypten och som kristna så måste vi alltid tänka på att det går inte att fly våra problem, vår synd därför att vi tar alltid synden med oss var vi än tar väggen så länge vi inte gör upp med det Genom att vi, vi skiljer oss från vår fru eller man- eller byter jobb- eller flyttar från en stat till en annan- eller byter från församling till församling- så kommer vi inte undan våra problem. Därför att problemen finns med oss. Synden finns i oss. Vi måste göra upp med oss själva. Vi måste komma inför Gud- och be honom om förlåtelse och omvända oss från vår synd. Det är då våra problem blir lösta. När vi börjar lyssna på Gud, när vi börjar följa Gud. Det är då våra problem blir lösta. Inte när vi försöker att bara byta ställen eller byta miljö. Eller livssituation som vi befinner oss i. För det är väldigt sorgligt och tragiskt när väldigt många... Människor försöker att lösa sina interna problem med yttre omständigheter. Vi mår dåligt, vi har synd i våra liv. Och vi flyr från dig genom att ta till flaskan. Om jag dricker så kanske glömmer jag bort min synd. Jag glömmer bort att jag inte är den människa som Gud vill att jag ska vara. Om jag knarkar så kanske glömmer jag bort det jag befinner mig i. Den situation som jag är i. Istället för att jag kommer till Gud och tar hand om detta. Så att jag blir fri. Vi söker hela tiden frihet. Men ju mer frihet vi söker desto mer förslavade blir vi. Därför att vi söker friheten i världen. I det som världen har att erbjuda. Egypten är svaret för världen, när vi går tillbaka till världen och söker friheten där så blir vi bara ännu mer förslavade. Och möjligheten för oss att resa oss är ännu sämre. Och risken att vi kommer till inte göras där är mycket stor. Det är sorgligt när kristna ibland försvinner från kyrkan i världen. De försöker att lösa de problem de har med att lämna Gud. Om jag, om jag återvänder till det jag sysslade med innan. Om jag kanske så att jag ska fokusera mer på idrott istället för på församlingen. Om jag kanske ska gå tillbaka till den tiden då jag var ute med kompisar och festade. Och kunna sitta och dricka sprit på krogen. För folk verkar ha det så roligt när de gör det där. Eller om jag kan börja inledda massa relationer. Träffa massa kvinnor. vara ute på nätet och dejta. Kanske det som kommer göra skillnad i hur jag mår. Kanske mår jag bättre sen. Kanske blir det trevligare i mitt liv. Och ju mer man söker det. Desto mer förslavad blir man. Desto sämre mår man. Och judarna försökte nu att fly undan Israel. Gud hade sagt till dem genom Jeremia, stanna kvar, håll ut. För jag kommer ta hand om er. Och de säger nej, 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 det där tänker inte vi göra. Vi, vi väljer att fly. Men de tar med sig synden, de tar med sig sina problem till Egypten. Och Gud säger att ni kommer att utrotas och bli till, förban till förbannelse och vanära bland alla jordens folk. Ni kommer tro att ni kommer undan, men ni kommer till inte göras där i Egypten. Och fram till denna dag har de inte ödmjukat sig, säger Gud om de som hade förstörts tidigare. De fruktar ingenting och vandrar inte efter min lag och mina stadgar- som jag förelade er och era fäder. Därför säger Herren Seba åt Israels Gud så. Se, jag ska vända mitt ansikte mot er till er olycka. För att utrota hela juda. Hela Israels framgångsrika historia. De tider av välsignelse när landet blomstrade. de segrar över arméer som var helt omöjliga att segra mot alla dessa tider har berort på en välsignelse eller en sak som Gud hade bett Mose att säga till Aaron och hans söner att uttala över folket i första moseboken, eller fjärde moseboken, sjätte kapitlet, vers 24 och 26. Herren vände sitt ansikte till dig och givade dig frid. När Guds ansikte är vänd till oss. Det är då människan lever i fullheten av relationen med Gud. Det är då ens liv är bara fullt med heliga anden så det bubblar över. Det är då livets bekymmer blir insignifianta därför att Guds frid i våra liv är så stor. Det är mer än någon annan människa kan begripa hur det fungerar. När Guds frid lägger sig i människans hjärta när ens vägar blir utjämnade framför en. När motståndet eh, rivs undan innan man, man ens kommer fram. Det som Gud har sagt till israeliterna att jag kommer gå före er i kanans land. Och jag kommer driva ut folket framför er. Alltså att komma in i landet och Gud har redan stridit för dig han har redan drivit ut folket på olika sätt, du bara går och intar landets välsignelse, alltså fullheten av relationen med Gud, som så många utav oss kristna missar därför att vi missar det här livet med Gud, när Guds ansikte är hela tiden vänt till oss för när Guds ansikte vänds till oss, då får man den här glädjen i sitt liv. Alltså första kärleken som Jesus pratar om i uppenbarelseboken, när Han säger till en av församlingarna att jag har emot dig där du har förlorat din första kärlek. Du har inte den här kärleken och glädjen och entusiasmen för Gud. Och det resulterar i att hela den här blomstrande tiden som vi har i våra liv blir Förvandlat mer till jobbiga situationer. När man tittar på David, när han kom till makten som kung var han så otroligt välsignad av Gud. Guds hand var över honom, allt han gjorde blev välsignat. Allt bara frodades under Davids styre tills synden med Bathsheba kom i hans liv. Därefter så säger Herren, svärdet kommer aldrig förflyttas från din familj. Han har aldrig kunnat uppleva fullheten av sin relation med Gud längre därefter. Han har fortfarande varit mannen efter Guds hjärta och Gud har älskat honom mycket. Men konsekvenserna av synden har gjort att han inte kunnat njuta av fullheten av relationen med Gud. Guds ansikte var inte längre fullt vänt till honom. Och i det här fallet så säger Gud, mitt ansikte kommer vända emot er. Så istället för att vara en Gud som hjälper oss, som välsignar oss, som stärker oss så blir Gud den som kämpar emot oss. I Jesaja så står det Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Det är mannen som lever med Gud. Det är människan som lever i fullheten av relationen med Gud. Man blir inte trött. Man blir gammal men man blir inte trött. Man är fortfarande stark i sin själ. Man är en stadig människa som lever fortfarande där leendet finns fortfarande på läpparna och glädjen av relationen med Gud. Och Mose i 5 Moseboken 34 av vers 7 står det Mose var 120 år när han dog hans ögon var inte skumma hans livskraft inte försvunnen men det var mannen som talade med Gud ansikte mot ansikte det Gud hade sitt ansikte vänt till honom och då var inte hans ögon skumma inte livskraften borta trots att han var 120 år gammal det är ju dessa människor som lever i fullheten av relationen med Gud som jag längtar efter att uppnå själv, att kunna komma till den nivån där man bara vill vara med Gud. Där man bara längtar till att uppleva Gud i ens liv och få bara fullheten av hans välsignelser. Föreställ dig vår församling och ha den, det livet med Gud tillsammans som kyrka. Att Guds ansikte är vänt till oss hela tiden istället för emot oss. Men då måste vi sluta kokettera med världen hela tiden. Då måste vi sluta söka oss tillbaka till världen. Utan vi måste hålla oss till det beslut som vi har fattat. Att följa Jesus och inget annat. Jag ska gripa, vers 12, de som är kvar av juda. De som har bestämt sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där De ska alla förgås Så de har flytt där för att komma undan Men snarare det innebär döden för dem Egypten ska de falla Genom svärd och hunger ska de gå under både små och stora ja, Genom svärd och hunger ska de dö De ska bli till avsky och häpnad, förbannelse och vanära Jag ska straffa dem som bor i Egyptens land Liksom jag straffade Jerusalem med svärd, hunger och pest Av dem som är kvar av juda Och som har kommit till Egypten för att bosätta sig där Ska jag ingen överleva och slippa undan Så de kan vända tillbaka till judaland Även om de önskar att få återvända dit för att bo Nej, ingen ska komma tillbaka dit Utom några få som flyr dit alla män som visste att deras hustrur hade tänd rökelse åt andra gudar och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land svarade då Jeremia. Det som hade hänt var att under förfallet som hade skett i juda som Föregick Jerusalems fall hade männens kraft i landet minskat och väldigt mycket av väldigt många av kvinnorna hade börjat ta initiativ eller religiösa ledande initiativ i landet genom att börja bedriva själva. Organiserad avgudad dyrka med att tända rökelse åt himmelens Gudina, tända rökelse åt olika gudar, offra sina barn till olika gudar och så vidare. Och i ett feministiskt land som Sverige, så kanske skrapa göronen på många det man säger nu: Och det är att när ett folk, när ett kristet land, när en församling börjar ledas utav kvinnor då har man ett problem och det första problemet är att det är ett tecken på att männen har fallit männen som valdes av Gud att leda, att leda folket att leda familjen senare lär vi oss i fse till exempel att de ska leda församlingen kvinnan ska underordna sig mannen så som man underordnar sig Jesus och så vidare men när männen genom sin synd har avfallit så händer det naturligt då att kvinnorna tar över. Men det är ju oftast någonting som inte är tänkt att det ska ske och resulterar tyvärr allt som oftast i katastrof. Inom Svenska kyrkan till exempel så har det varit en väldig förvirring kring kvinnor och män, prästerskap och så vidare har varit en av de församlingar som har allra mest drivit fram att kvinnor ska vara präster. Men det är inte heller ovanligt nu i Svenska kyrkan att man inte tillber Gud längre. Utan nu har man Sofia-mässor. Därför att dessa prästinor anser inte att det är Jesus som ska tillbes längre. Eller att Gud ska tillbes längre. Därför att det är stötande mot kvinnorna. Utan det, det man vill tillbe nu, den en påhittad gud som heter Sofia. Och man har Sofia-mässor, det har vi nämnt tidigare i andra bibelstudier, där de samlas och står i en ring och tillbe en gudina som heter Sofia. Därför att det är mycket trevligare att, att tillbe Sofia än tillbe Gudfadern. Tillbe Jesus som är manliga. Därför att det är ju stötande för de som kvinnor och göra det. Så ni förstår... Ehm, vilket, vilket avfall det har blivit bland annat i de församlingar som har drivit fram med kvinnors präster i Sverige Israel hade blivit precis samma situation då kvinnorna hade tagit över väldigt många av prästerliga uppgifterna åt avgudadyrkan och själva hade nu en organiserad avgudad dyrkande, de tänkte rökelse och sina gudiner och det intressanta är att männen visste vad kvinnorna höll på med men uppenbarligen ingrep inte, däremot när Jeremia går nu hårt på dem då ingriper de med männen i försvar, därför att nu är det deras kvinnor, deras släktingar om man säger så som Jeremia attackerar genom att förklara vad som hade hänt och hur Gud ser på detta och de blir lite grann irriterade och stötta kommer ni se, därför att han går in på det här ämnet och det här är ett ämne också som är väldigt känsligt i våra församlingar idag väldigt svårt är det att kritisera våra släktingar eller våra nära och kära när de lever i synd tänk genom åren hur många församlingar har hamnat i splittringar och konflikter därför att någon son eller någons dotter i församlingen har fått en kritik från styrelsen eller äldste kåren på grund av synd i leverne vad det nu kunde ha varit samboförhållande, homosexuell relation drickenskap ehm, ja allt möjligt kan ha varit. Och så blir det direkt en grupp människor i församlingen som blir stötta över att hur kan du kritisera våra barn? Hur kan du kritisera min fru? Hur kan du kritisera min man? Istället för att bara ställa sig frågan, vad är det som händer? Är det synd här som, som måste fram? Då måste synden fram och då måste arbeta till att, att få förlåtelse och återupprätta de här människorna till en vettig relation med Gud inledas. Men man blir aggressiv, man blir försvarsinriktad när ens nära och kära blir attackerade. Det tycker jag är väldigt fel. Jag tycker att man bör vara väldigt noga med sånt i församlingar. Är det så att synd förekommer, synden måste adresseras. Det är därför vi har en äldstekår, det är därför vi har en församlings sätt så att, säga, att leva enligt Guds ord och till och med uppmuntras bland annat av Paulus när synd finns i församlingen så måste det adresseras det kan vara att det är en släkting ens fru, man, barn och så vidare så är det men det måste adresseras det måste göras någonting åt då och det, det, vad man gör kan det förstås skilja sig beroende från på fall till fall men problemet var att männen blev ganska irriterade för de visste att deras kvinnor som Jeremia anklagade nu att jag har rökelse och ni har tillbet avgudar och så vidare de visste att deras kvinnor hade gjort det så nu blir de inte jätteglada när de hör Jeremia säga det så alla män som visste att deras hustru tände rökelse åt andra gudar och alla kvinnor som stod där i en storskara alla som bodde i Patros i Egyptens land svarade då Jeremia och sa det. Så männen i en kör tillsammans med kvinnorna. Och det, det, jag, kan säga, jag hade nog inte velat vara Jeremia. Förstå när massa kvinnor börjar anfalla er med skrik och gap och så vidare. Det, stackars Jeremia säger jag bara att han behövt höra detta. Men här kommer det. Vi vill inte höra på dig när det gäller det du har att tala till oss i Herrens namn utan vi kommer göra allt vad vår mun har lovat att tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta drickoffer åt henne så som vi och våra fäder, våra kungar och förstar gjorde i judastäder och på Jerusalems gator väldigt klart och tydligt vi vill inte höra detta och vi tänker göra det som vi alltid har gjort det som hade blivit en tradition redan i landet, det vill säga tända rökelser åt himlens gudina när kvinnorna i ett land börjar spåra ut på det sättet så skulle jag väl säga att det är ett, ett land där kvinnorna spårar ur och börjar med avgudadyrkan börjar bränna sina barn i eld som de gjorde då um, Börja hänge sig åt synd det land går mot förfall för kvinnorna är ryggraden för väldigt många samhällen, för våra familjer för våra länder starka kvinnor och gudfruktiga kvinnor har inneburit balans harmoni i väldigt många familjer genom åren det finns ju åtskilda fall av familjer som där männen har varit otroligt inkapabla att att leda familjen de har supit, de har slarvat bort pengar de har kanske varit otrogna och sprungit runt och hållit på ett miserabelt liv men där kvinnan i familjen har varit stark och hållit ändå familjen ihop Ta hand om barnen lyckats rädda familjen genom att följa Gud jobba för honom på alla möjliga sätt och vara ett exempel för de andra och många av de här kvinnorna genom sitt liv har till och med tagit med sina män till frälsning före eller senare sådana kvinnor är grunden på vilket ett samhälle byggs det är betydligt svårare i en familj där mannen försöker att hålla sig stark men kvinnan spårar ur där kvinnan börjar supa, knarka jaga efter andra män och så vidare. Sådana familjer generellt havererar ganska omgående. Men märkligt nog, i andra fallet så, så kan familjerna hålla sig väldigt starka trots att mannen spårar ut och beter sig kanske som ett svin många gånger. Men kvinnan som håller sig fast vid Gud håller familjen vid liv och lyckas rädda det. Kvinnorna är en viktig del i vårt samhällsbygge i hur man uppfostrar barnen när barn skadar sig när barn mår lite dåligt de springer alltid till mamma de springer nästan aldrig till pappa det är bara så vare sig vi det eller inte kvinnan är ju så viktig men när kvinnorna spårar ur när de förlorar sin roll som Gud har gett dem då är det förfall på vägen eller fara och färde kan man lugnt säga på gång. Och det förfall som blev i Israel var bland annat också att familjerna hade brutit samman. Kvinnernas roll hade förändrats, männens roll hade förändrats. Avgudadyrkan hade lett till promiskuitet bland annat till olika sexuella ritualer som de gick igenom och familjen som hölls fast av starka kvinnor en gång i tiden- hade kollapsat och samhället kollapsade med det. Eh, likväl skulle jag väl säga vilken välsignelse det är för väldigt många av oss att ha gudfruktiga kvinnor hemma. Att ha en fru som följer Gud. Att ha en fru som när man kommer hem kan man hitta henne, sitta och läsa Bibeln. Be. Be ta hand om familjen Var en underbar kvinna att kunna som man går och luta sig emot och få visshet och få hjälp när det blir tufft så får man ett stöd någon som man kan älska och någon som man blir älskad av Såna kvinnor är en välsignelse från Gud och många av oss som har dem får vara tacksamma till Gud att han har varit nådig och gett oss underbara fruar och den är en välsignelse för vilken familj som helst. Och ha en fru som lever gudfruktigt med Gud. Vi kan inte föreställa oss hur många barn har räddats undan helvetet av mammor som har tidigt undervisat om Bibeln från barnastadiet. Som har bett för dem, som har bett med dem. Och lett dem inte till frälsning. Kanske när männen har varit ute och jobbat och varit upptagna och haft mycket för sig har mamman varit hemma och kämpat med barnen och tack vare det så är barnen frälsta. Vi har ingen aning men faktum är att i det här fallet så var det motsatsen som hade hänt. Kvinnorna hade drivit igenom en ökad avgudadyrkan till en nivå som var avskyvärd i Guds ögon och de tillsammans med sina män hade bestämt sig att vi är intresse inte intresserade, vi vill inte ens lyssna på vad du har att säga Jeremia då hade vi tillräckligt med bröd, säger de och det gick bra för oss och vi såg inte till någon olika men sedan vi slutat att tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta drickhoffer åt henne har vi lidit brist på allt och går under genom svärd och hunger. Och när vi tände rökelse åt himlens drottning och utgöt drikoffer åt henne. Så var det inte utan våra mäns samtycke som vi gjorde. Offerkakor åt henne. Kakor som bar hennes bild och utgöt drikoffer åt henne. Så kvinnornas slutsats är att det lidande som de hade upplevt Jerusalems fall, det elände som hade kommit Flykten till Egypten Detta var ett straff från himmelens gudina Därför att de hade slutat tända rökelse Och de hade slutat baka offerkakor med hennes bild på dem Det var den nivån av total religiös förvirring som de hade hamnat i Istället för att lyssna och höra vad Gud hade sagt till dem att det är på grund av er synd som jag är tvungen att straffa er så säger de att nej men det var inte Gud det här var himlens gudina som har straffat oss på grund av att vi har slutat tillbe henne. Så nu vill vi börja tillbe henne igen därför att då kommer vi leva mycket bättre. När vi blir kristna det som händer i våra liv det är att vi gör slut med världen vi gör slut med vårt liv i synd vi omvänder oss och vi blir Guds barn vi lämnar vårt gamla liv bakom oss vi korsväster vår gamla man på korset så att vi inte har med den den tiden att göra längre eller hur? det är den inställningen vi har haft när vi har klivit in i dopgraven och kommit ut så kommer vi ut som en ny människa vi lämnar tillbaka det liv vi har haft innan nu blickar vi framåt och lever för Jesus vi är döda mot världen vi är levande för Gud det är det livet som vi har omvänt oss till men hur ser det ut ett antal år därefter är vi fortfarande så? Eller har vi någonstans på vägen börjat dra ner på takten? Börja vända oss tillbaka och titta på det vi har lämnat bakom oss och börja längta tillbaka till det livet som vi har lämnat bakom oss? För det är väldigt många som under... Ett känslofyllt Nihems möte i tält med fin musik förstår ni, lovsången det bara, det bara finns man känner Guds atmosfär i tältet bara massa kristna människor som prisar Gud och där står man och så bara känner man åh herre jag ger mitt liv till dig nu här idag ett starkt känslomässigt beslut som vi tar och en del av oss tror att det där betyder frälsning. Att vi har lämnat vi har lämnat världen bakom oss. Vi har gett vårt liv till Gud. Därefter så är vi en ny människa. Men efter ett antal år så börjar livet bli lite tyngre. Vi tycker mötena i kyrkan är inte så spännande längre som det där tältmötet på Nyhem. Musiken är inte lika häftig. Vardagen hinner i kapos. Och då börjar vi så småningom längta tillbaka till gurkerna som vi har lämnat i Egyptens land. Och tänkte bara att oh, vi hade så mycket roligare förr i tiden. Då var vi ute och dansade. Då var vi ute på konserter. Vi hade så mycket kompisar som vi verkar ha förlorat. Allting var så mycket lättare och roligare då än nu när man är kristen. Och så börjar man så småningom vända sig tillbaka och längta efter världen. Efter man har upplevt Gud, efter man tror att man har, man har tagit emot Jesus så går man tillbaka och vi börjar dricka igen. Vi börjar leva ett promiskuöst liv igen. Vi slutar gå till kyrkan. Vi vill inte läsa Bibeln längre för varenda gång vi gör det så anklagade oss. Det är jobbigt. Bönen existerar inte längre i våra liv. Och någonstans på väggen har vi lämnat Gud. Det är precis vad judarna hade gjort här själva. De hade, hade fått uppleva Gud men sen vänt tillbaka. Och ville tillbaka till sin himlens drottning. De ville baka kakorna igen med himlens drottningsbild. För då hade, det, hade vi det så mycket bättre, säger kvinnorna. Det var mycket roligare då än det är nu. Nu är det jobbigt. Men då var det mycket roligare. Eh, Paulus hade ett starkt möte med Jesus på Damaskus väg. Och den dagen träffade han Jesus- och den dagen förändrade hans liv totalt totalt många år därefter många år därefter så skriver han till, Filippi, till de kristna i Filippe och säger så här men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull för innan det så säger Paulus att han har levt ett liv som var mer eller mindre perfekt. Men nu säger han allt det som var en vinst för mig. Allt det som jag var innan. Allt det som gjorde mig så viktig, så stor, så häftig som jag var då. Allt det räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit... Det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Många år senare, efter Damaskus upplevelse, har Paulus fortfarande räknat sitt gamla liv som avskrädde, skräp någonting som jag aldrig vill tillbaka till därför att det är så mycket viktigare att få kunskapen om Jesus Kristus hur många utav oss är såna som inte blickar tillbaka till vårt gamla liv utan vi har bara blickens hela tiden framåt på vår Herre Jesus Kristus Eller längtar vi fortfarande efter synden? Längtar vi fortfarande efter det som världen har att erbjuda oss? Underhållningen, spänningen, synden med allt dess förlustelser. Vår yrke, vårt status, våra vänner som respekterade oss och såg upp till oss. Eller räknar vi detta som avskräde för bara glädjen av att få kunskapen om Jesus Kristus? Paulus har aldrig någonsin blickat tillbaka till sitt gamla liv och längtat dit utan han har bara ångat framåt hela hans liv. Judarna längtade tillbaks, de ville baka kakor igen, de ville tillbe drottningen igen och fattade ingenting. De förstod inte att hela deras misslyckande berodde just på detta. Utan de trodde att världen hade lösningen, Egypten hade lösningen. Det syndiga livet, livet utan Gud, utan hans påbud, utan hans övervakning. Det jag får göra som jag vill, och det är så mycket bättre. Men den friheten de sökte, de förslavade dem och det förstörde dem. Jeremia svarade allt folket, männen och kvinnorna och alla som hade givit honom detta svar han sade, skulle inte Herren komma ihåg att ni själva och era fäder, era kungar och förstar och folket i landet har tänt rökelse i juda städer och på Jerusalems gator och skulle han inte bry sig om det Herren kunde inte längre tåla era onda handlingar och de avskyvärda ting som ni höll på med utan ert land lades öde och blev till häpnad och förbannelse så att ingen kunde bo där så som det är idag. Därför att ni tände rökelse och syndade mot Herren och inte lyssnade till Herrens röst eller vandrade efter hans lag, hans stadgar och vittnesbörd. Därför har denna olika drabbat er så som det är idag. Jeremia sade vidare till hela folket och till alla kvinnorna. Hör Herrens ord, alla ni av judar som är i Egyptens land, så säger Herren Seba åt Israels Gud. Ni och era hustrur har i handling fullgjort vad ni har sagt med era mun. Ni sade, vi vill hålla de löften som vi gav, att tända rökelse åt himlens drottning och utgyta drickkoffer åt henne. Håll då era löften, jag uppfyll dem. Hör därför hennes ord, ni alla av judar som bor i Egyptens land. Se jag svär vid mitt namn, vid mitt stora namn, säger Herren. Alltså Gud, när man svär på någonting så svär man alltid på något som är högre. Men Gud kan aldrig svära på något som är högre än honom. Så varenda gång som Gud i Bibeln säger jag svär så säger han alltid jag svär på mitt namn. Därför att det är det högsta som finns. Guds namn är Eh, ovanför alla andra namn. Det finns inget som är större än Guds namn. Eh, jag, stod, jag svär vid min stora namn, säger Herren, att i hela Egyptens land ska mitt namn inte mer nämnas av någon judisk mans mun, så att han säger så sant, säger Herren, så sant Herren, Herren lever. Jag ska vaka över dem till deras olycka och inte till deras lycka. Så jag ska se till, jag ska vaka över dem så att de bara upplever olycka och ingen lycka. Vända sitt ansikte mot dem och inte till dem längre. Och alla män av judas som är Egyptens land ska gå under genom svärd och hunger till dess att det är slut med dem. Några få som undkommer svärdet ska få komma vända tillbaka från Egyptens land till judaland. Så ska alla som är kvar av juda och som har kommit till Egyptens land för att bosätta sig där förstå vems ord som består mitt eller deras. Och detta ska vara ska för er, att, eh, er vara tecknet på att jag ska straffa er på denna plats, säger Herren. Så nu vill Herren säga, om ni tror att det här är inte sant, om ni tror att Jeremia Pratar eh, efter eget huvud. Eller barok har fått honom att säga någonting. Här kommer ni ha beviset på att det han säger är sant. För att ni ska förstå att mina ord och mer ska gå i fullbordan till er, er olika. Så säger Herren. Se, jag ska utlämna Farao och hoffra. Kungen i Egypten till hans fiender och till de män som står efter hans liv. Liksom jag har utlämnat Sidkia juda kung till den babyloniska kungen som var hans fiende och som stod efter hans liv. Och det är precis det som händer någon gång i runt år 567-568-567 före Kristus då mördades denna farao som också kallades för Apries och det var ju han som egentligen skulle ha kommit och hjälpt kung Joachim under babyloniska invasionen. Och han mördades i Egypten då. Och det var Guds tecken på att när ni kommer se detta hända då vet ni att det var jag som har talat till er. I och med detta så avslutar vi mer eller mindre Jeremias profetier till juda och israel. Det kommer att komma ett antal kapitel med profetier riktade till länderna runt omkring juda och israel. Men <skratt> spännande kapitel tycker jag som påminner oss väldigt mycket om oss själva, eller hur? Om tider då vi själva har längtat tillbaka till Egypten. Vi har tittat bakåt och känt bara mm, det var roligt då. Jag berättade för Carolina jag hade själv en sån stund i mitt liv när jag blev väldigt eld i min relation med Gud och tyckte det var väldigt härligt att bara ta tid och vara med honom och såg en dokumentär om Beatles jag älskade Beatles musik och då sa John Lennon där att we we are more popular and bigger than Jesus ever was, formulerat ungefär så här, vi, vi är större och mer berömda än vad Jesus hade varit, och då tände jag till, tänkte jag, det här tänker inte jag lyssna på mer, så jag raderade alla Beatles-låtarna som jag hade spelat in och så var jag bara borta, jag vill inte ha dem i mitt liv, men ett antal år senare så började jag längta tillbaka till olika Beatles-låtar och tänkte det skulle vara kul att lyssna på dem igen och börja spela in dem igen eller ja, försöka att lyssna på dem och när jag läste det här så kände jag att det var så praktfullt exempel på hur man börjar kokettera tillbaka med sitt gamla liv titta tillbaka till Egypten och säga mm men det, det var några grejer som var riktigt roliga när vi levde i synd. När vi levde i slaveri i Egyptens land. Det var mycket roligt när vi kunde tillsammans offra åt himlens gudina. Men Paulus säger allt det här. Allt. Allt det här har jag räknat som avskräde. Som skräp. För kunskapen om Jesus Kristus. Hoppas att ni tar med er detta ikväll. Och bara begrunda er relation med Gud och se hur mycket beslutsamhet finns i våra liv och verkligen hänge oss åt Jesus. Och inte hela tiden gå och koketera med världen och följa vad världen har att erbjuda. Utan bara räkna det som borta. Slut. Ett avslutet eländigt kapitel av vårt liv som vi aldrig behöver leva oss igenom. Må detta vara det som du kan hjälpa oss med ikväll, fader. Att ta med oss det beslutet att följa dig. Och aldrig, aldrig titta tillbaka, herre. Låt oss få lära känna vem du är. Så att vi upplever glädjen i att lära känna Kristus, Jesus, vår Herre och Frälsare. Att komma till djupet och vår förståelse av vem du är, Herre Jesus. Att börja förstå vad du innebär för våra liv, Herre. Vad du kan göra i våra liv, hur våra liv kan se ut när de lever i harmoni med dig. När vi följer din vilja och inte vår vilja, Herre. Låt dessa ord bara fastna i våra hjärtan ikväll- och fortsätta att verka, Herre. Ge oss inte ro så länge vi inte blickar åt dig. Och inte bakåt, Herre. I Jesu namn. Amen.